0: La Pontífica Comisión Bíblica ha publicado un manual llamado ¿Qué es el hombre? Un itinerario de la antropología bíblica en el cual tocan temas como la homosexualidad, la sexualidad, el matrimonio, la guerra, la violencia y la relación entre padres e hijos. Para muchos este manual va en contra de lo que la iglesia siempre ha enseñado y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce a de tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, hoy vamos a estar hablando de este manual que acaba de publicar eh, la Pontífica Comisión Bíblica en el cual ellos realizan una nueva reinterpretación, un nuevo... El enfoque de las sagradas escrituras y pues han salido varios cuestionamientos referentes a la homosexualidad, al divorcio, donde ellos aparentemente están abriendo puertas o están tratando de decir, hey, esto se puede interpretar también de esta forma. Eh, la iglesia no ha cambiado doctrina, eso sí quiero aclararlo. He visto algunos reportajes por acá y por allá que el Vaticano ya cambió, que ahora se están las uniones de, eh, del mismo sexo. Eh, eso no es cierto, nada de eso ha cambiado, pero sí, esto está pasando en el Vaticano. Entonces, pues sí es alarmante que este tipo de discusión, este tipo de cosas, primero se permitan, se inclusive se, se promueva, supuestamente para un bien, y realmente lo que hace es crear más confusión. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy brevemente, para que puedan ver un poco qué es lo que se está tratando en este documento. Yo quisiera, antes que nada, soltarlos a que se suscriban al canal, que le den me gusta al video si les gustó, a cualquier otro video que hayan visto, que compartan el video. También que nos busquen en conoceamavivetufe.com Tenemos muchísima información ahí para ayudarlos con su fe eh, católica y para ayudarlos a entender las escrituras, los sacramentos, el papado, las iglesias, eh, todo lo que verdad es enfoca nuestra vida cristiana católica. Además de eso también estamos en Instagram, en, en Twitter, estamos en Facebook, que también nos pueden seguir por allá. Por allá a veces colocamos algunas cositas aquí y allá distintas para que puedan estar al tanto. Bueno, viendo a tema. La Pontífica Comisión Bíblica ha publicado un manual que realiza una reinterpretación de la Sagrada Escritura sobre el matrimonio, la sexualidad, la guerra, la violencia y la relación entre padres e hijos que algunos han considerado en contra de la tradición de la Iglesia Católica o al menos que el documento, el manual, es ambiguo. Muy importante, quiero mencionar, cuando usted escuche palabras como reinterpretación, nuevo enfoque, eh, no sé qué otros, otros términos, que los vamos a escuchar ahorita tengan mucho cautela, tengan mucho cuidado. Esa es la estrategia que han utilizado los modernistas, es lo que San Pío X, el Papa San Pío X eh, nos decía en contra del modernismo. Ese o siempre ha sido eh, uno de los argumentos de ello. Esto es una interpretación, es que el hombre moderno, es que nuestros tiempos, y tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es tratar de aplicar, tratar, no debemos aplicar, la doctrina enseñada por Cristo y las sagradas escrituras en los tiempos modernos, con ideas innovadoras, con maneras eh, tal vez de explicarlo, de utilizar la tecnología, todo eso Muy bien, siempre y cuando la idea principal de, el, de la doctrina De lo que se enseña, de lo que nos enseñaron, de lo que se reveló Que no podemos cambiar, el papel de la iglesia no es cambiar doctrina El papel de la iglesia es salvaguardar la doctrina Ese es el papel del Papa, el papel de cada obispo en, en, en el mundo entero Y es el papel de los sacerdotes, salvaguardar la fe, evangelizar Darla a mostrar al mundo, el de nosotros como laico, Darla a mostrar con nuestro testimonio y, pues, y todos estamos llamados a ser santos. Eso es lo que, lo, que, lo que no habría problema. El problema es cuando si antes se dijo una cosa, ahora se dice otra porque que los tiempos han cambiado. Ahí hay un problema. Sí, los tiempos han cambiado, pero el Señor dijo mis palabras no pasarán. Las Sagradas Escrituras nunca van a pasar y eso es enseñanza también de la Iglesia Católica. Oh. Quería mencionarles y disculpen. Estoy leyendo varios artículos y sé más o menos, voy a leer un pedacito aquí, un pedacito allá de diferentes artículos, pero son de Infocatólica y de Lightsight, ¿ok? Infocatólica y de Lightsight, que hacen un tremendo trabajo investigativo y estoy utilizándolo hoy. Lamentablemente vi otros reportajes, como mencioné ahorita, que estaban reportando un poquito de información falsa y yo no voy a estar diciendo aquí cosas que no son. Así sean, ¿verdad? Que llamen la atención, esa no es la idea. Eh, dice, la Pontífica Comisión Bíblica, órgano exclusivamente consultivo y que forma parte de la Congresión para la Doctrina de la Fe, acaba de publicar un manual de 300 páginas que se llama o se titula ¿Qué es el hombre? Un itinerario de la antropología bíblica. El libro ha sido presentado por Piero Bobati, secretario de la Comisión en, medi en, en medios vaticanos y según Bobati, eh, esto era deseo del Papa Francisco. El Papa quería que este tema se tratara precisamente sobre la base de las Escrituras, que es el fundamento y el alma de toda la reflexión cristiana. El manual pretende ser una explicación que ofrezca claves bíblicas y teológicas sobre el matrimonio, la sexualidad, la guerra, la violencia y la relación entre padres e hijos. Aunque el texto recoge la doctrina clásica, presenta para varias cuestiones una reinterpretación de la Sagrada Escritura. En algunos casos, en contra de la tradición de la Iglesia Católica, o al menos ambiguo, conforme a los fragmentos, que se han conocido. Y lo primero que vamos a tratar ahora son las relaciones homosexuales. Vamos a ver qué ellos proponen y qué nos dicen las escrituras. Así, por ejemplo, según informa la revista Vida Nueva, de donde se toman los literales del manual a la falta de disponer del texto. Y algo que quería mencionar, estuvo mirando, van a ver que las fotos que he estado colocando del texto, el texto solamente está en italiano ahorita. Sé que lo van a sacar en diferentes lenguajes, pero está en italiano cuando usted va al, al Vaticano, o va a, a estos lugares donde se puede conseguir. Eh, o sea que estamos aquí viendo inter, eh, traducciones de, del texto en estos artículos. Y dice que llega a afirmar en el asunto de la atención pastoral a las uniones homosexuales que la relación erótica homosexual no debe ser condenada. Y aunque no puede ocultar lo que la Biblia dice y el texto manifiesta, que la institución del matrimonio constituida por la relación estable entre marido y mujer se presenta constantemente como evidente y normativa en toda la tradición bíblica, no tiene problema en afirmar, siempre según eh, nos, nos cuenta Vida Nueva, que hay ejemplos de unión legalmente reconocida entre personas del mismo sexo. Por ello, se pide la aceptación de la homosexualidad y las uniones homosexuales como expresión legítima y digna del ser humano. Una relectura bíblica. Según este criterio, como en los textos modernistas del siglo pasado, el manual no negaría, sino que reinterpreta. Pide una relectura. El manual quiere ofrecer una nueva visión de cómo la Biblia y la tradición de la Iglesia han transmitido su doctrina al respecto. Y ellos dicen de esta manera, este comentario en verdad que me da, me da mucha pena. Dice, una mentalidad arcaica e históricamente condicionada, se afirma, que debe dar paso a los datos de otras ciencias hacia una nueva y más adecuada comprensión de la persona humana que impone una reserva radical a la promoción exclusiva de la unión heterosexual en favor de una aceptación análoga de la homosexualidad y de las uniones homosexuales. Por ejemplo, reinterpreta la condena de la homosexualidad reduciéndola a una condena de la pedofilia. En este sentido se lee ciertas, y esto lo dice el documento, ciertas formulaciones de autores bíblicos, como las directrices disciplinarias de Levítico, del libro de Levíticos, requieren una interpretación inteligente que se a los valores que el texto sagrado pretende promover, evitando así repetir al pie de la letra lo que también conlleva los rasgos culturales de la época. Por ello pide el libro, según Vida Nueva, que, sea, que será necesaria la atención pastoral sobre todo en el que se refiere a las personas para llevar a cabo el servicio de bien, que la iglesia ha de asumir en su misión para con los hombres. Así que ven, ven lo que les estaba diciendo de, de este lenguaje, de reinterpretar, de mirar de una manera distinta, de que la iglesia tiene el, el deber de cierta forma, y eso es lo que están diciendo aquí, que tienen el deber de cierta forma de reconciliar lo que se ha dicho, lo que dice, con lo que se hace hoy en día o se quiere hacer. Buscar la forma, porque el papel de la iglesia es buscar ese bien común para todo el mundo. Ese no es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es presentar lo que se dijo, cómo se dijo, lo que se está diciendo y lo que se ha dicho, cómo es. Le gusta a quien le guste, claro, de una manera con, con misericordia, de una manera con paciencia, verdad, tolerante, eh, no quieres creer, mira, no te vamos a obligar. Todo eso, claro que sí, pero presentar el mensaje como es. Yo que era vendedor en, mi, en el pasado, yo no voy a estar, si yo estoy vendiendo lo que esté vendiendo y estas son las descripciones del producto, y a ti no te gustó, pues yo trataré de convencerte y explicarte por qué es de esa manera y no de la tuya o lo, como tú lo quieres hacer. Pero si no te convenzo, no te convenzo. ¿Me entiendes? Yo no puedo cambiar el producto. Yo no puedo mentirte tampoco. Porque a la verdad que tú vas a quedar decepcionado. Y vas, te vas a dar cuenta que yo fui un, un, un ladrón y que fui un mentiroso. Y la iglesia no puede caer en eso. Porque como les he dicho en otros videos, esto es jugar con fuego. Esto es jugar con fuego. No solo contra Dios, que es lo más importante, ya con eso nada más es suficiente, sino también que estamos engañando a almas, estamos engañando a la gente. La gente van a pensar que están bien y no lo están. Lamentablemente no lo están. Y entonces vamos a estar haciéndolo sentir a ellos, mira, como parte de la iglesia. Uh, estás bien. Y eso no es suficiente. Por eso nuestro Señor en las Sagradas Escrituras decía que muchos van a tocar a la puerta y cuando y Él no les va a abrir y les van a decir, pero si nosotros comimos contigo, si nosotros te, te decimos Señor, te dijimos Señor. Y Él los va a mirar y les va a decir, yo no los conozco. Y yo siempre cuando escucho ese pasaje pienso en los católicos tibios, los católicos de buffet, como decimos, que escogen lo que les gusta y, lo que no les, y, y, y dejan lo que no les gusta aparte. Ese tipo de católicos, sí, llamabas al Señor, Señor, comías en la mesa, comulgabas, asistías a misa, pero no viviste tu fe católica, no la viviste. Y, y no es fácil vivirla, pero hay que vivirla, hay que, tratar, hay que hacer todo lo posible con la gracia y con todo lo que la iglesia nos da para vivir y caminar ese camino de perfección. La iglesia católica, en el catecismo de la iglesia católica, siempre me, to me gusta tocar esto porque esto sí va con la tradición de la iglesia, dice la homosexualidad, en el numeral 2357, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujer que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo, ser, no, el mismo sexo. Disculpen. Eh, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que lo presenta como depravaciones graves. Y ahí están todos los textos, Génesis 19, 1, 29, Romano 1, 24, 27. Primera de Colosenses, eh, sí, Colosenses 6 al 10. Primera de Timoteo 1 al 10. Todos estos textos, disculpen, es primera de Corintios, no es Colosenses, Corintios. Todos estos textos presentan la homosexualidad como un pecado grave, aunque es bien importante eh, para los que piensan que eso no está en la Biblia. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Congregación para la Doctrina de la Fe, Persona Humana, 8. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, que para eso es que está hecho. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Eso está en el catecismo de la Iglesia Católica. Claro. Tenemos que tener mucho cuidado porque ya nos han cambiado el catecismo. Y esperemos Dios que esto no lo cambien. Pero esa es la doctrina. Y si lo cambian, no pasa nada. La doctrina es doctrina. Creo que ya hablamos de eso aquí. El catecismo tiene. El 80% del catecismo es infalible. ¿Por qué? Porque cita documentos y cita a las Sagradas Escrituras, que es infalible, pero no el texto como tal. Y si tenemos una versión de catecismo donde ahora vienen y meten el lápiz y el borrador y empiezan a cambiar aquí y allá, entonces tenemos que mirar eso con mucha cautela, porque nadie tiene el derecho a cambiar lo que la doctrina católica y lo que el, nuestro Señor nos enseñó y nos enseñan las Escrituras. Dice el 23, el numeral 2358, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, definitivamente. Y eso nos exhorta a, a, a hacer el catecismo. Y dice, se evitará respecto a ello todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. ¿Y cómo pueden hacer eso? Pues cómo pueden hacer eso, solo dice el próximo numeral, 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Así que eso es lo que, lo que la iglesia siempre nos ha enseñado y eso es lo que este documento pretende decir. El, el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe también ese mismo día o un día después eh, hizo unas aclaraciones y una de las cosas que él fue muy claro y enfático es que el dogma no ha cambiado, los dogmas de la iglesia no han cambiado. Eso sí le quiero dejar a todos los que nos siguen aquí en a quien conoce a María de tu Fe. Pero sí, que se estén haciendo estas discusiones y que el Papa permita este tipo de cosas eh, es un problema. Secretario de la Congregación para la de la Fe, monseñor Guillietonio Giacomo Morandi, comenta lo siguiente. Velado contesta de esta manera las siguientes preguntas. La primera, excelencia, ¿puede explicar el significado del documento sobre la antropología que acaba de publicar la Pontificia Comisión Bíblica? ¿Cuál es su propósito? El mismo documento afirma que pretende ser una interpretación fiel de toda la Escritura respecto del tema antropológico esto se basa en un procedimiento expositivo original que ha tomado como texto de referencia el relato fundamental de Génesis 2.3 esta es la destrucción de Sodoma y Gomorra para que tengan una idea todos los detalles que se hablan ahí que hablan muy claro de cómo esta ciudad había caído en este pecado grave y que era algo muy importante para ellos y todos sabemos que hoy en día lo, lo importante que es que todos apoyemos este movimiento de, de, de tendencias del mismo sexo, que las que empresas expresen el apoyo, se hacen paradas, se hacen comerciales, se hacen documentos, se firman cosas, manifestaciones, es sumamente importante que en las series de televisión hay un personaje que tenga una de estas tendencias sumamente importante ahora y eso sucedía en esa época. Eh, es, continúa, porque estas páginas bíblicas son consideradas fundamentales por la literatura no, 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 neotestamentaria y por la tradición dogmática de la iglesia. En definitiva, el texto pretende promover una visión global del proyecto divino sobre el hombre, que comenzó con el acto de la creación y se realiza en el transcurso del tiempo hasta su cumplimiento de Cristo, el hombre nuevo, que constituye la clave, el centro y la meta de toda la historia humana. Y sí, él, él no está mintiendo ahí, eso es lo que ellos pretenden hacer. Y está de más. ¿Para qué? La iglesia lleva dos mil años interpre ya interpretando con la autoridad de Dios y con la inspiración del Espíritu Santo que fue prometido en Pentecostés y fue prometido por los labios y bocas de nuestro Señor Jesucristo, que íbamos a poder eh, revelar la verdad al mundo y que ellos son los que tienen esa, esa obligación. Y sí, esto, este, esta comisión es parte de la iglesia, pero aquí están utilizando una manera antropológica de verlo. Y estos son ciencias que no son... Cristiana, que no tienen un fundamento realmente cristiano, así estén utilizando la Biblia. Ellos lo que están viendo es un aspecto diferente de esta escritura. Voy mirando aspectos culturales, mirando aspectos legales, mirando cómo era antes, mirando cómo el autor, por qué lo escribió de esa manera, qué pasó, qué pasó acá, para buscar interpretaciones y cambiar, porque eso es lo que hacen, cambiar el mensaje que se llevó o Tal vez abrir la puerta a una posibilidad de poder decir, sí, eso se decía antes, pero ahora también podemos decir esto. Y no estamos contradiciendo lo que se dijo antes, sino que estamos diciendo que también podemos decir esto otro. Mira qué bonito. Y todo el mundo contento. Nos dejamos llevar. La otra pregunta es, algunos se sorprendieron por la declaración sobre la posibilidad de que los cónyuges se puedan separar. Eh, Verdad, Según el documento, eh, ¿esto significa abrir el divorcio? Le preguntaron a él. ¿Qué significa este pasaje y cómo se relaciona con la enseñanza de la solubilidad? Disculpen. La enseñanza de la iglesia con el Código del Derecho Canónico ya con, concede que los cónyuges válidamente unidos por el sacramento del matrimonio eh, tengan el derecho de separarse en ciertos casos particulares. Esto tienen que ser casos extremos. No es algo que se enseñe verdad o que se diga que uno puede separarse así porque sí, porque estoy enojado. Son casos extremos. Abuso, droga eh, y cuidado, que con la, inclusive con lo de la droga, muchos matrimonios se han mantenido juntos y gracias a que el cónyuge se ha quedado ahí, es que esas personas han podido salir de donde estaban. Es precisamente en estos casos que la Iglesia admite la separación física de los cónyuges y el fin de la co cohabitación. Sin embargo, los cónyuges que están válidamente unidos por el sacramento del matrimonio no dejan de ser marido y mujer ante Dios y por lo tanto no son libres de contraer una nueva unión. La comunidad cristiana está llamada a estar cerca de estas personas y ayudarlas a vivir cristianamente su situación como recuerda con autoridad el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1649 el documento de la Pontificia Comisión Bíblica sigue exactamente esta línea y ciertamente no se abre el divorcio como algunos de manera distorsionada o instrumental creen o quisieran y él nos dice esto, esta aclaración pero si sí, el documento toca unos puntos que se pueden utilizar que son ambiguos para darle herramientas a quienes quieren que se abra la puerta del divorcio en la Iglesia no lo afirma, él lo dice ahí pero hay que tener cuidado, esos temas, eso, con, juego, con fuego no se juega es lo que yo siempre digo. Dice, otro párrafo, esta es otra pregunta que le hicieron, otros párrafos que han llamado la atención son los relativos a la homosexualidad. Hay quienes han leído en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, una apertura a las uniones entre personas del mismo sexo. Es así. Él contesta, desde hace algún tiempo, sobre todo en la cultura occidental, se han alzado voces de disensión respecto al enfoque antropológico de la Escritura, tal como la Iglesia la entiende y la transmite en sus aspectos normativos. Todo ello se juzga a menudo como el simple reflejo de una mentalidad arcaica e históricamente acondicionada. Sabemos que diversas afirmaciones bíblicas en el ámbito cosmológico, biológico y sociológico han sido consideradas gradualmente como superadas con la progresiva afirmación de las ciencias naturales y humanas. En este sentido, algunos dicen que una nueva y más adecuada comprensión de la persona humana impondría una reserva radical sobre el valor exclusivo de la unión heterosexual a favor de una aceptación análoga de la homosexualidad y las uniones homosexuales como una expresión legítima y digna de, del ser humano. Además se argumenta a veces, la Biblia dice poco o nada sobre este tipo de revelaciones que por lo tanto ya no deberían considerarse ilícitas desde el punto de vista moral. Se trata de una aproximación ideológica y parcial a la antropología. En realidad el documento en el numeral 108, 185 está hablando del manual que, que acaban de, de sacar de la antropología. Dice lo siguiente, la institución del matrimonio constituida por la relación estable entre marido y mujer se presenta constantemente como evidente y normativa en toda la tradición bíblica. No hay ejemplos de unión legalmente reconocida entre personas del mismo sexo por lo tanto no existe ninguna apertura a las uniones entre personas del mismo sexo como algunos lo han afirmado erradamente, o sea que él también nos hace la aclaración sobre eso yo sé que es una de las preocupaciones que muchos hemos tenido cuando escuchamos esta noticia y el documento sobre esto de la homosexualidad les quería leer aquí, el periodista Edward Purdy. Eh, Publicado, publicó eh, párrafos completos del documento para que vean por qué es que surgen estas dudas eh, dice lo siguiente sus capítulos el, hay varios capítulos el tercero se llama La familia humana y su capítulo de ahí dentro de ese mismo es homosexualidad y dice la institución del matrimonio formada por la relación estable entre marido y mujer se presenta constantemente como evidente y normativa en toda la tradición bíblica no hay ejemplos de uniones legalmente reconocidas entre personas del mismo sexo eso ya lo acabamos de leer Además se argumenta algunas veces. La Biblia dice poco o nada acerca de este tipo de relación erónica, erótica que por lo tanto no se condena porque a menudo se confunde indebidamente con otros comportamientos sexuales aberrantes. Por lo tanto, parece necesario examinar los pasajes de la Sagrada Escritura en los que se discute el problema de la homosexualidad, en, en particular aquellos en los que se denuncia y se culpa. Es dudoso que la Biblia no hable de la inclinación erótica hacia una persona del mismo sexo, sino solo de los actos homosexuales, y se trata de estos actos en unos pocos textos, diferentes entre sí en términos de, de género literario e importancia. Respecto a la ciudad de Sodoma, dice el manual, se culpa a la ciudad de Sonoma de una práctica sexual vergonzosa llamada sodomía, que consiste en la relación erótica con personas del mismo sexo. Esto parecía tener a la primera vista un claro apoyo en el relato bíblico. En Génesis 19 se dice, de hecho, que dos ángeles alojados por la noche en la casa de Lot son asesinados por los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos toda la población en general, con la intención de abusar sexualmente de estos extraños. El verbo el que se usa aquí es conocer, un eufemismo para indicar las relaciones sexuales, como lo confirma la propuesta de los quien para proteger a los invitados está dispuesto a sacrificar a sus dos hijas, que no han conocido Barón. No encontramos en la tradición narrativa de la Biblia indicaciones acerca de las prácticas homosexuales, ni como conducta que puedan criticarse, ni como actitudes toleradas o bienvenidas. La amistad entre personas del mismo sexo, como la amistad de David y Jonathan, elogiada en, el segu en Segunda de Samuel 1.26, no puede ser considerarse un signo a favor del reconocimiento de la homosexualidad en la sociedad israelita. Las tradiciones proféticas no mencionan esta naturaleza, ni entre el pueblo de Dios ni entre las naciones paganas. Y este silencio contrasta con los testimonios de Levíticos 18.33 y 5.24 al 30 que se atribuyen a los egipcios a los cananeos y en general a los no israelitas como comportamientos sexuales inaceptables incluida la violación homosexual. Esto indica cómo veremos una evaluación negativa de esta práctica. En conclusión, el examen exegético realizado de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento ha hecho aparecer elementos que deben que deben considerarse para una evaluación de la homosexualidad en sus explicaciones éticas. Ciertas formulaciones de autores bíblicos, así como las indicaciones disciplinarias del Levítico, requieren una interpretación inteligente que salvaguarde los valores que el texto sagrado pretende fomentar, evitando así la repetición literal que conlleva rasgos culturales de la época. La contribución proporcionada por la ciencia junto con la reflexión de teólogos y moralistas será indispensable para una exposición adecuada del problema, que solo... Se esboza en este documento. Además, se requerirá cuidado pastoral, particularmente con respecto a los individuos, para implementar el servicio al bien que la iglesia debe asumir en su misión para la humanidad. Y ahí es donde está el problema. Se fijan cómo el lenguaje... Primero nos están diciendo, no, no hay evidencia de esto... Eh, de aquello, pero comienzan a tratar de mirar y de abrir la puerta sobre las interpretaciones que se dieron en los antiguos libros y en los nuevos libros y cómo la ley tal vez lo que se refería era el acto como tal, pero no las tendencias, que tal vez si se hacían de otra manera o que tal vez los rasgos culturales, bueno y por ahí vamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, por eso es que muchas personas han alzado la voz. Yo soy una de ellas. Este tipo de documento ni siquiera se debería hacer. ¿Para qué? Están perdiendo billetes, ¿verdad? dinero, tiempo. Porque es que estamos en una cultura ahora de la iglesia que todo es diálogo. Todo es diálogo. Hay que hablar, hay que hablar. Yo no estoy diciendo que no, no, no podemos estar abiertos a estudiar, a indagar. Claro que sí. Eh, yo personalmente estoy estudiando y seguiré estudiando. Es excelente. Pero todo, todo, todo tiene que centrarse en Cristo. Todo, todo. Al final del día es Cristo. Es Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué decía la Biblia? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? La iglesia tiene una tradición y un magisterio de más de dos años. Y el Espíritu Santo, si es que creemos en esa promesa que hizo nuestro Señor, ha estado guiando a su iglesia. Eso no quiere decir que los miembros de la iglesia han hecho todo perfectamente. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que ha estado guiando a su iglesia, el magisterio, lo que se ha dicho, lo que se ha enseñado, que han habido individuos que lo han enseñado mal han abusado de poder, Sí, eso ha pasado también son casos mínimos, pero ha pasado ha sucedido, y todavía sucede hoy en día con sacerdotes haciendo cosas que no deben hacer, obispos que están haciendo cosas que no deben hacer, ¿verdad? la alta jerarquía también eso seguirá sucediendo, eso es normal es parte de la cruz que nos toca cargar a nosotros como católicos, pero la iglesia se queda intacta porque su doctrina ya fue dicha y porque está salvaguardada por las Sagradas Escrituras, por la infabilidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo que hacemos somos eco de esa palabra. Por eso es que la iglesia también es infalible, porque es eco de, de Jesucristo. No por sus propios criterios, sino por los criterios de Cristo. Y la cátedra y el magisterio y todo lo que tenemos son herramientas que han sido protegidas y salvaguardadas por el Espíritu Santo por más de dos mil años. Porque ahora hay que cambiar porque ahora hay que mirar cosas diferentes. No. O estos tiempos son mejores, o el Espíritu Santo se equivocó, o ahora el Espíritu Santo que está obrando después de dos mil años, ¿qué está pasando? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Alguien está mintiendo. Aquí alguien está metiendo el humo de Satanás para engañarnos. Y eso es lo que tenemos que estar alertas y defender nuestra fe como se nos dio. No, no, no nos detengamos, no tengamos duda de eso, con amor y con respeto. Y siempre ¿verdad? hablar con claridad, no tenemos que caer en, en, en amarillismo pero sí tenemos que defender lo que nuestra fe católica siempre nos ha enseñado. Bueno, eso es lo que tengo hasta ahora de este documento. Yo sé que van a salir más noticias. Eh, ojalá podamos tener más traducciones al español de este documento. Pero ya lo que yo acabo de leerles ahí, ustedes pueden ver el lenguaje ambiguo. Es como que sí, 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 no, no deben haberlas. Pero mira, acá esto se interpretó así. Y Entonces, ahí es donde abren esas puertas que no deberían ser abiertas. Y ahí es donde la Iglesia Católica, comenzando desde el Papa hasta abajo, los obispos, cardenales, todo el mundo deben sentar el pie y decir, no, se hizo ese libro, se hizo tal cosa, pero eso no es doctrina. Eh, o oh, mira, no se debió haber hecho. Yo no lo hubiese dejado, yo no hubiese permitido que hubiesen hecho algo así. Esto es como dejar a los nenes míos, a mis hijos, a jugar con fuego para que aprendan que el fuego quema. ¿Qué es eso? No, no porque... Puede traer más problemas. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, los amo en el amor de Cristo. Ya les dije que nos siguieran por el canal. Denle me gusta, compartan el video y déjenle saber a otros que existimos. Bueno, esperaré sus comentarios. Y nada, Santa María, ora pro nobis